0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Show von Eimann und Marvin. Yo Marvin, sag mal, ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass viele Leute heutzutage Streamingdienste wie Netflix und Co. nutzen, beziehungsweise sich das einfach, das schon komplett normal ist?
1: Ja, also erst, erst recht bei Netflix, mir ist aufgefallen, wurde ja schon richtig Marketing mit betrieben, dass man sich Netflix holt, natürlich nur unterbewusst und nebenläufig, weil ich weiß wer kennt von euch Beispiel ben Jerry und das eis Netflix in Chillen. Jeder hat schon davon irgendwann mal was gehört und damit macht man ja letztendlich nur passiv Werbung für
0: den Streaming-Dienst Netflix. Oder auch wenn man mal hört, sage ich mal so, ähm, sag mal, hast du die und die Serie geguckt oder das und das geguckt auf Netflix ne? und irgendwann, sage ich mal, denkt man sich so, hä, ich will auch dazugehören, da mitreden ne? und holt sich dann auch Netflix, weil ich sage ich mal ein bisschen Gruppenzwang ein bisschen Erstens
1: das, um auch einfach dann letztendlich die Serie gesehen zu haben, um dann auch mitzureden zu können, wenn man jetzt irgendwie um, über die Serie redet. Aber hast du Streaming-Dienste? Ich habe jetzt persönlich nur Prime Video hm. und Disney Plus. Also du unterstützt diese Kapitalistenschweine Netflix. Also ich habe das äh, mit Freunden, also mit Kollegen zusammen gemacht. Also hm. ich habe mir das jetzt persönlich nicht allein geholt und ja, wollte ich ein bisschen Geld sparen natürlich. Hm.
0: Hm. Ja, und bei dir? Hast du irgendwas dergleichen? Ja, ich habe ähm, Netflix, ähm, das zahlt aber meine Mutter, also sag ich mal so ein Tauschhandel, Netflix zahlt meine Mutter. Prime habe ich auch, das zahlt aber mein Vater und Disney Plus habe ich auch, das zeige ich. Und dann habe ich noch Crunchyroll, ähm, ja das zeige ich mit Kumpel zusammen. Ich habe es aber ernsthaft noch nie genutzt, weil Crunchyroll, ich weiß nicht ob du es kennst, aber es ist ein Anime-Dienst. Nee, ähm, nur nochmal jetzt so zu meinem äh, Disney Plus. Wie ist es eigentlich bei euch, wenn ihr mit Freunden teilt, beziehungsweise... Ähm, ja, das mit Freunden teilt. Stört euch das oder äh, ist das komplett okay für euch? Weil ich halt teile Disney Plus mit zwei Freunden und dementsprechend ist auch mein Passwort nämlich Eimann und die zwei Schnorrer. Also, ja, wollte, hätte, interessiert mich jetzt einfach nochmal. Ja, also, wie meinst du das genau? Gefällt dir das nicht, dass du jetzt die Streaming-Plattform mit anderen teilst, weil du es eigentlich mehr für dich haben willst? oder? Es mir nicht gefallen. Sorry, aber wenn es mir nicht gefallen würde, dann würde ich das ja gar nicht erst teilen. Aber mir geht es darum, ich möchte, dass diese Leute wirklich mal erkennen, auf welcher Position die sind. Ne? Mhm. Nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe äh, hab Disney, Plus, sondern dass sie sagen, ich schnorre Disney. So dass sie wirklich. Ja.
1: ja. Ja, aber wo du auch gerade erwähnt hast, du hast ja doch schon recht viele Streaming-Plattformen die du besitzt,
0: ja, also die du wo du ein Abonnement hast. Und ernsthaft, ich nutze fast keine, also zurzeit gucke ich ein bisschen Stromberg auf Netflix, aber sonst gar nicht. Ja,
1: Stromberg, kannst du aber ja ganz kurz erzählen, um was es da geht.
0: Das ist einfach kurz gesagt die beste deutsche Serie, Es ist halt einfach ein sehr, ziemlich sarkastischer und ironischer ähm, ja, Chef, sozusagen, er ist nicht mal mehr Chef, aber das kommt in der zweiten Staffel, also bitte schön für den Spoiler, ähm, bei einer Büro, also bei einem Büro, ja
1: Unternehmen, ja, also da gehen die Meinungen natürlich auseinander, dass die
0: von dir eben genannte Serie die Beste sein sollte. Nein tun sie nicht, weil wenn ich das sage, dann wird's halt auch einfach, dann ist es halt auch einfach so.
1: Ja, das ist dann auch so ein typisches Beispiel, wie denn so eine Konversation meistens endet.
0: Also ich, hä, was ich, was stellst du denn? Stellt sich da irgendeine Frage, wenn ich das jetzt sage, dann wird das auch jetzt bitte so akzeptiert und dann ist gut. Nein, natürlich nicht. Ich wollte jetzt hier nur mal den ähm, das Alpha-Tier raushängen. Nach dem Podcast werde ich wieder von Marvel geschlagen. Und ja, also ich persönlich
1: bin sehr der Überzeugung, einer deutschen, sehr gelungenen Serie ist Jerks, da sie auch schon Werbung für Telekom gemacht haben. Aha. Auch schon viel im deutschen Fernsehen vertreten. Ja. Worum geht es denn bei Jerks? In Jerks geht es darum, dass zwei Paare, zwei Männer in dem Fall, Schauspieler sind und beide eben verheiratet oder eine Partnerin haben und es viele fremdschämende Momente gibt, in dem der andere dummer dargestellt wird, als er eigentlich ist. Hm. Um also, kurz mal zusammenzufassen.
0: Also wie bei uns. So in etwa, ja. So dass du immer die fremdschämen Momente <lacht> hervorbringst, weil, naja, liegt ja auch klar auf der Hand, warum? Ja,
1: Naja. Denn jetzt ist mir auch immer schon aufgefallen, dass wenn ich meist für irgendeine Arbeit lernen muss, dass ich einfach so in vielen Situationen versuche, ans Handy zu gehen, um irgendeine faule Ausrede zu bekommen, um jetzt auf Netflix oder auf Instagram deine Zeit zu vertreiben, um Hauptsache nicht zu lernen. Ist dir das auch schon oft aufgefallen? Ja, safe.
0: Also wirklich manchmal ist es wie so, wie so ein Druck oder so, weißt du, du siehst das Handy und das Handy sagt so, hey, noch zu mir so mäßig ja, 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 ganz heißt ne? das auch ganz cringe schnell das bitte komplett raus Nein, aber jedenfalls ähm, kommt das Handy so also, du guckst aufs Handy und denkst du so Scheiße soll ich jetzt ans Handy gehen und dann sagst du nee 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 und zwei Sekunden ist schon in deiner Hand so weiß ich mal ja, also
1: bei mir ist es meist so dass ich dann denke so aber hat bin ich jemand auf Instagram geschrieben muss ich dann irgendwie nachgucken oder so oder, ja. ich,
0: oder stimmt mir hat ja jemand
1: ich hatte ja jemand auf Instagram geschrieben hat dann schon geantwortet so und dann kriegt man das Handy hat man sich selbst sozusagen zeigen ausgetrickst und angelogen um dann einfach am Handy zu sein guckt man kurz in der Nachricht rein, dann guckt man sich vielleicht kurz die Stories an und dann ist dann so schnell schon bei den Reels und ist dann da auch geführt die nächsten zwei
0: Stunden. Ja, mehr gefühlt. Aber es äh, halt, ich finde das auch so manchmal, wenn ich dann so sage, okay, jetzt muss ich vom Handy raus, ne, suche ich mir auf äh, so eine, irgendeinen Vorwand, nochmal auf irgendeine App zu gehen, auf die ich vor zehn Jahren irgendwie noch eine Nachricht bekommen habe, nur um dann, ah, ja, den wollte ich auch nochmal antworten. Stimmt, ne? ja. Ja, das ist
1: häufig, indem man sich einfach selbst austrickst, hm. nur einfach irgendwie am Handy zu sein. Und viele Menschen, also auch mit dem Freundeskreis, benutzen auch TikTok. Bist hm. du auch einer der User davon?
0: Ich habe also hab TikTok, aber auch nur, wenn mir dadurch äh, TikToks geschickt werden, dass ich die da angucken kann. Aber sonst selbst bin ich nie auf TikTok.
1: Ja, ich verstehe es auch gar nicht. Also TikTok hm. ist meiner Meinung nach mehr unter unserer Jugend. Das ist eine App, die von der anderen Jugend meistens mehr genutzt wird. Also von vielleicht 10 bis 14, 15-Jährige hm. und ja, also es ist einfach wirklich eine Verblödungs-App. Da ist Instagram doch schon mehr, dass du dort vielleicht Content bekommst oder dich inspirieren lässt von Mode oder anderen Dingen und bei
0: TikTok sind wirklich nur Kurzvideos, von denen irgendein Müll mit drin geredet wird. Also wenn wir Nation Abi zum Beispiel, bin ich ein großer Fan von, also der macht ja auch TikToks und äh, es gibt ja auch gute TikToks, aber ich sag mal so, grüßet Grüße auf TikTok ist halt einfach wirklich, weißt du, schmiert sich irgendjemand Nutella aufs Brot und schmiert sich das Brot ins Gesicht rum, weißt du, so, so einfach halt, wirklich, wie du schon gesagt hast, Verblödungskontent
1: Aber das ist mir gerade im Nachhinein aufgefallen, <lacht> Instagram hat es eigentlich von TikTok übernommen, das Prinzip oder das Geschäftsmodell, in dem Sinne, dass sie Reels, so heißt sie auf Instagram, diese Kurzvideos als auch auf Instagram anbieten oder auch auf YouTube. Und letztendlich ist es ja genau das Gleiche und in dem Moment, wo wir gerade tiktok clash gemacht haben, hat sich eigentlich mit Instagram und Co. nur von TikTok inspirieren lassen. Hm. Und damit ist es eigentlich genauso schlimm wie TikTok,
0: meiner Meinung nach. Aber weißt du, äh, ob TikTok jetzt, also ich habe das nur mal kurzzeitig gelesen, aber vielleicht stimmt es auch nicht, dass TikTok jetzt auch zu dieser Facebook-Gruppe gehört? Äh, habe ich jetzt nichts davon gehört,
1: aber wo du gerade davon redest, ist es ja auch schon so weit in China gekommen, dass eben jetzt TikTok dort komplett verboten wird, bis auf fachlich und gut recherchierte Dinge erlaubt sind wie wissenschaftliche Kurzvideos eben in den meisten Fällen oder auch andere Dinge, aber da geht bei sich schon China ganz klar vor als Vorreiter, indem sie einfach schon ganz klar sagen, dass wir hier gar keine Verblödungsvideos haben wollen für unsere Jugend, da die Jugend später uns finanzieren wird, unsere Rente
0: oder auch eben für den Staat die Steuern
1: ja finanziert.
0: Ich habe gerade mal geguckt, TikTok gehört nicht zu Facebook. Ähm, ja, aber naja, ich sag mal so, wenn es danach geht, sollte man ja so vieles abschaffen. Ne? Was würde dazu gehören, beispielsweise? Na, zum Beispiel alles Fernseher, Süßigkeiten. Äh, <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. So, also, dann könnte man ja auch Instagram zum Beispiel äh, deaktivieren oder, ja, oder YouTube oder sonst was. Also da gehört jetzt, finde ich, nicht nur TikTok dazu, aber TikTok halt sehr ja, als Fall. Vorreiter als
1: Vorreiter, aber auch gleich gepaart mit Instagram und YouTube und die ja, ganzen Streaming-Plattformen auch noch dazu. Ja. Ja, früher war es ja immer so, dass sie, dass Menschen in unserem Alter nur von Haus zu Haus gegangen sind, um eben zu den Kollegen zu gehen um zu fragen, hey, habt ihr Lust mit auf, mit auf den Bolzplatz zu gehen, um ein bisschen Fußball oder dergleichen zu spielen und heute ist es ja gar nicht mehr so. Heute schreibt man mal auf Instagram oder auf WhatsApp Hast du Bock zu zocken? Hm. Maximaler, was jetzt so ja, gefragt wird, sage ich jetzt mal.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube einfach, unsere Gesellschaft ist dadurch oder überhaupt durch die ähm, Smartphones ziemlich unpersönlicher geworden. Weil ich meine, ich schreibe mit Leuten, treffe mich, ich treffe mich immer noch mit Leuten, aber so gefühlt aber man sonst äh, immer draußen, immer irgendwas gemacht. Und jetzt hängt man so oft auch am Handy. Das ist eigentlich, denke ich mal, auch so ein großer Zeitverschwendungsfaktor. Weißt du, da, da verschwendet man wenigstens. Also meine durchschnittliche Zeit am Handy war früher noch bei neun Stunden, jetzt mittlerweile bei vier bis fünf Stunden. Was aber immer noch meiner Meinung nach 4 zu 4 ist. ne Aber worauf ich noch zurück wollte ist, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es war ohne Handy. Stell dir mal vor, du bist durch ganz Berlin gefahren, ne? ohne Google Maps oder so. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ja, das ist
1: schon das ist schon sehr auf die Brut, sag ich mal, wenn du irgendwie dich jetzt gucken wolltest, um jetzt nach Hause zu fahren. Hast du immer auf Google Maps geguckt oder die BVG App oder FW, wie auch so andere manche Leute nutzen. Sonst hattest du gar keine Ahnung, du hattest gleich mal so einen Stadtplan dabei und irgendwas Analoges, aber nie irgendetwas Digitales und für unsere Jugend ist es schon fast nicht mehr möglich, ohne das Handy zu leben, ja. einfach weil wir so abhängig von dem Handy sind. Bei mir war das letzte Mal so, da hatte ich mich mit einer Freundin getroffen. Ich hatte einfach gar kein Akku mehr. Das war an dem Tag, wo wir bei einem Kino waren ah. und... Ah ja, stimmt. Das, das war sehr, sehr schwer für mich, da ich nicht wusste, mhm. wie ich jetzt dort zum Treffpunkt komme. Mhm. Ich hatte es mir ein bisschen bei dir gemerkt, habe es versucht, es mir zu merken, aber ich war wirklich abhängig vom Handy, weil ich eben durch Google Maps
0: nur zum Treffpunkt hin konnte. Das Problem ist ja, weißt du, wenn es nur Westbezirk in Berlin geben würde, würde ich mal noch rauskennen. aber dieser ganze Osten zerstört mir alles. Okay, da heute einmal gerade ein bisschen witzig. Das war nicht witzig. Also, ich kann, also jetzt ne, natürlich nicht, dass er mir alles zerstört, aber ich kenne mich im Osten viel schlechter aus als im Westen von Berlin. Ne? Doch, ja, also. Ich weiß nicht warum. Schon. Ich schon. weiß
1: nicht warum. Ja, das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, dass man eben. Ist es eigentlich im Osten oder im Westen der Kudamm?
0: Kudamm? Na, Kudamm. kreuzberg ist, Kreuzberg ist glaube ich, dann Westbezirk. Wo das kdw ist? Ja, das ist ein Westbezirk.
1: Ja, deswegen, weil meistens die meisten vielleicht so. Kudam, Alex mhm. rumhängen, sag ich mal, und das einfach mal zum Westen gehört. Aber oh, wenn und mich jetzt nicht alles Vielleicht Alex ist oder wieder Osten. Ja, das dachte ich mir gerade. Ja, das ist aber ein <lacht> andere Bezirke, wo jetzt eben meist die Leute sind, die
0: Kaufpassagen, wo es meist im Westen ist. Ja, ich sag mal, auch so, ganz ehrlich, ne? also der Westen ist ja doch nicht vergleichbar mit dem Osten. Ne? Ihr kriegt ja unsere ganzen Solidaritätsbeiträge, ihr Schnorrer <lacht> Nein. Ähm, die jetzt aber
1: auch wieder abgeschafft wurden. Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Seit letztem Jahr schon, oder? Ich denke schon, ja. ja. Also ich weiß es nur und wahrscheinlich
1: auch ein paar andere von euch, mhm. die eben mit Aktien handeln, weil dort der Solid
0: davon abgezogen wird. Und das ist doch schon sehr nervig. Ja, das, das weiß ich auch natürlich. Ich bin ja weg im Aktiengeschäft. Äh, nee, aber worauf <lacht> ich dann auch noch zurück weiter ist ähm, nicht nur das mit dem, dass man gar nicht mehr klarkommt äh, oder klarkommen würde, Unterwegs zu sein, hm. sondern auch stell mal vor, du müsstest jetzt, sag ich mal, eine Bahnfahrt oder so von einer Stunde, ne, komplett ohne Musik oder so. Ey, das wäre wirklich nicht. nicht denn, ne? Das sind doch schon Dinge,
1: die wir uns hier vorstellen, die für uns einfach jetzt ja. selbstverständlich sind. Es ist ganz klar, jetzt irgendwie mal auf YouTube zu sein oder sich irgendein Video anzugucken oder Musik zu hören oder sich ein Hörbuch
0: oder Hörspiel anzuhören. Also, mich, mir ist es heute halt schon auf den Sack gegangen, wirklich. Ich war in der Region. Und da waren so drei Kinder, die die ganze Zeit rumgebrüllt haben und ich habe wirklich nichts gegen Kinder. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ne, immer wenn man sich so aufregt über Kinder in den Zügen, denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, das sind Kinder, ne. Sollen mhm. die doch ihren Spaß haben, wenn das irgendwie so ein Erwachsener ist, der hier rumbrüllt, der soll seine Schnauze halten, ne kommt natürlich auch darauf an was der hat wenn er jetzt behindert das sage ich natürlich nichts dazu aber so bei kindern ist okay aber diese kinder wirklich die sind ja da rumgesprungen und dann immer vor mir und ich war so oh, eigentlich habe ich musik eigentlich muss ich das nicht mit anhören ja und hätten wir das denn einfach mal nicht dann wäre das doch schon
1: sehr nervig und du musst dich viel mehr was wahrscheinlich die meisten leute auch nicht machen viel mehr mit sich selbst beschäftigen weil durch die musik oder durch die videos die man sich anguckt ja vermeidet man einfach zeit mit sich selbst zu verbringen und was eigentlich doch schon sehr paradox ist, da du eigentlich so gesehen fast schon in dir selbst lebst und keine Zeit mit dir selbst verbringen willst. Hm. Ja. Doch, das finde ich ja so persönlich jetzt schon, schon bemerkenswert, dass wir jetzt schon so tief gesunken sind in der Gesellschaft, dass die meisten einfach nur Musik hören. Und für mich war das, ich weiß nicht genau, wie es bei dir aber man kann es dir gleich mal erzählen, für mich war es auch für eine Zeit lang so, dass ich einfach Musik gehört habe, um Musik zu hören um, und nicht, weil mir die Musik gefallen hat in, in dem Moment. Wie war es bei dir? Hattest du auch schon öfters solche Erfahrungen?
0: Ja, nee. ich kenne das nur, dass ich zu viel Musik höre mir irgendwann die Ohren wehtun, aber sonst wusste das, das <lacht> ich jetzt nicht, was du von was ruhig. Ja,
1: und weil bei mir das eben schon öfters so war, dachte ich mir, warum etablierst du nicht mehr Musik zu gewissen Zeitpunkten mhm. an deinem Alltag, wo du dich drauf freust und damit gleich schon einen Reiz gesetzt hast, um, um Musik zu hören. Bei mir ist es beispielsweise, wenn ich ins Gym gehe, dann freue ich mich, ins Gym zu gehen, einerseits natürlich, weil du denn Musik hörst
0: und weil du einfach denn das machst, auf was du Lust hast. Im Gym ist auch wirklich die entspannteste Zeit, weißt du, du hast dein scheiß Handy ist von der Seite. Keiner quatscht dich voll, du kannst dich einfach nur auf deine Übungen konzentrieren, das ist, mein Gott, wenn ich könnte, würde ich im Gym leben. Ja,
1: also es ist doch schon, ich verstehe auf jeden Fall schon
0: deinen Punkt. Und ja,
1: würdest du dir vorstellen, dass so auch deine Kinder später aufwachsen würden? Also mit Handy? Ja, mit Handy und Fall, gefühlt also. nur am Handy. Gucken wir uns mal die heutige Jugend an, also unter uns, wir sind auch noch Jugendliche, aber die Zehnjährigen, die schon auf TikTok irgendwie wirklich aktiv sind, das ist schon
0: wirklich krass mhm. negativ. Nee, also ich werde ja auch ähm, ein... Also ich äh, kenn, du kennst die Armen, also so die... Ar nee, wie heißen die? Doch, die armisches Volk, oder? Das Arme, also, ja, ja, das Amische Volk, ja. Die ohne die ganz analog leben, ja. Genau, und so werde ich das auch machen, das heißt, ich werde ähm, mir einen Bauernhof kaufen, meine Kinder da großziehen und das einzige technische Mittel, das wir haben werden, ist ein äh, Radio, ein altes was uns nur noch vor irgendwelchen Tornados warnt.
1: Ja, so, ich weiß ganz genau, das war gerade nur ein Witz, aber wo du gerade dabei bist, ich persönlich bin schon der Überzeugung, dass du, wenn du ein Kind großziehst, dass es schon mit der digitalen Welt aufwachsen sollte, aber in ihren jungen Jahren, in den ersten paar Entwicklungsjahren, doch schon viel Kontakt mit der Natur haben sollte, weil das gehört einfach mal dazu, weil man hat viel mehr Freude, finde ich, so hatte ich es auch erlebt in meiner Kindheit, Dinge in der Natur zu machen, wie beispielsweise campen gehen, als nur am Handy zu sein, weil am Handy kannst du doch dein ganzes Leben lang sein, aber jetzt die Wunder der Natur und durch den Klimawandel natürlich
0: jetzt beeinflusst. Nicht mehr so wirklich zu erleben. Aber ich muss auch sagen, also ähm, das, st das stimmt, ne? Und ich werde auch, also ich werde auf jeden Fall versuchen. Kennt ihr immer diese Kinder, Junge, die so sonst ein Tablet schon mit äh, einem halben Monat haben, ne? Nur damit die irgendeine Beschäftigung haben und die Eltern dann äh, auf dem Spielplatz, keine Ahnung, eine Kippe rauchen können oder so. Also ja, sowas. Ähm, will ich auf jeden Fall nicht. Wenn ich ein Kind auf die Welt setze, dann werde ich mich auch um das kümmern und nicht die erste Zeit mit dem Handy verschwenden. Ich werde aber auch auf jeden Fall versuchen, meinem kind beizubringen. Ähm, sage ich mal, Kinder denken ja immer so, ja, ja, also ich kenne das von mir als kleines Kind, denke ich mir, ach, ja, die alten die haben doch gar keine Ahnung, das ist jetzt voll cool, Handy oder mm. irgendwas. Und ich werde wirklich meinen Kindern versuchen zu sagen so, wirklich, wenn du erwachsen bist, beziehungsweise nicht erwachsen, ich bin ja auch noch nicht erwachsen, weißt du, aber wenn du älter wirst, ne, dann ist das nicht cool. Also was weiß ich, zum Beispiel lang wach bleiben oder sonst was. Ne? Ja, ja, ja. Dann werde ich meinen Kindern eindeutig sagen, hey, du wirst, du wirst mich irgendwann anflehen, Mittagsschlaf zu machen, weil du todmüde nach der Schule oder sonst was bist. Ne? Du, ne? Und, ähm, ja. und Das finde ich eben, und da denke ich mir persönlich, viele
1: sind ja nur, oder sind jetzt in ihrem Erwachsenenleben oder auch in der Jugendlichenzeit wo man denn doch mehr selbst bestimmen kann, lange wach, weil sie es in ihrer Kindheit nie durften mhm. oder das verboten bekommen haben und sich jetzt als Erwachsene denken, nee, ich bleibe jetzt lang wach, ich erlaube es mir jetzt selbst, ich brauche jetzt keine anderen Personen mehr, auf die ich jetzt abhängig bin. Und da denke ich jetzt persönlich, wäre es doch eigentlich psychologisch vorteilhaft und schlau für dich, für deine Position, dass du das den Kindern erlaubst, wenn sie gewisse Leistungen, beispielsweise in der Schule oder im Kindergarten, erbracht haben, also wenn sie sich gut angestellt haben und das so als Belohnung
0: erlauben würdest ja okay das sehe ich dann immer so ein bisschen kritisch zu dem Leistungsdruck weil die denken sich dann okay wenn ich das jetzt schaffe dann kann ich heute lange wach bleiben was ja dann einen Belohnungseffekt auslöst aber wenn sie die Belohnung nicht bekommen sind sie halt traurig dementsprechend deprimiert aber im Endeffekt, mir geht es darum, ich würde es meinen Kindern erlauben, denen aber immer klar machen, ey, das ist wirklich, früher cool. oder später wirst du noch sagen, ey Papa, ich bin so müde, ne, ich will unbedingt schlafen gehen. Also ich werde denen einfach erklären, dass es äh, nicht zwingend cool ist, nur weil die ganzen anderen Kiddies das cool finden.
1: Klar, aber jetzt denke ich mir gerade so, die werden vielleicht so eine Zeit lang haben in ihrer Jugend oder auch genau. in lange wach bleiben werden. Und was macht man, wenn man lange wach ist? Meistens als Junge, du zockst größtenteils. Du hast jetzt nicht irgendwie ein Kaffeekränzchen gemacht oder sonst irgendeinen anderen Shit, sondern du hast einfach wirklich nur am Handy oder am PC davor gesessen. Und wenn du das eben zulässt, finde ich als erwachsene Person oder als Elternteil, mhm. dann beeinflusst du die Kinder negativ, weil sie erstmal durch diese Zeit und durch diese Entwicklungszeit gehen müssen, der sie selbst erkennen, dass ich lieber nicht zocken sollte und etwas für mein Leben machen sollte. Wenn du, wenn du die Kinder natürlich richtig erzogen hast, wenn du es falsch getan hast und den nicht eine gewisse Bildung zur Hand gegeben hast, dann werden die das früher oder später nicht erkennen und wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang darunter leiden und einfach nie wirklich glücklich im Leben sein, auch wenn sie das jetzt nicht denken. Aber ganz
0: kurz, du sagst jetzt nicht zu mir, aber ich meine, das, das, das unterstützt ich ja zu 100%, ne? also habe hab ich irgendwas gesagt, was dagegen spricht? Ne, ich wollte einfach mal kurz Ach meine so gut. Meinung sagen. nee, ähm, auf jeden Fall, nee, das stimmt, äh, da würde ich dir komplett zusprechen, vor allem, weil ich ja auch da wieder dann ähm, sagen würde zu meinen Kindern, ey, das ist cool, wenn du jetzt sage ich schon anfängst Sport zu machen, ne? Weil Extrem. wenn du früh anfängst Sport zu machen, dann wirst du später was davon haben. Ich werde meinen Kindern aber auch beibringen. Ey, das ist cool, wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Hobbys hast, sei es Schachspielen oder sonst was, ne? Was dir irgendwie einen Benefit gibt, ne, Fürs spätere Leben, anstatt zu zocken. Junge, was bringt mir denn zocken? Ich meine, natürlich, jetzt heißt es wieder, ja, ich kann ja Streamer oder YouTuber oder sonst was. Ja, Junge, steck dir das sonst wohin. Irgendwas brauchst du doch fürs Leben, was dich wirklich weiterbringt.
1: Auf jeden Fall deinen Punkt verstehe ich. Ich hätte es nur anders angestellt, weil wenn du alle Sachen sagst okay, das ist cool, dann denken sie sich irgendwann schon okay, ist jetzt alles cool oder wie? Dann ist schon gar nicht mehr wirklich cool. Nein, und wirklich, ich würde ja. einfach sagen, ich würde so anstellen, dass ich dann einfach das etabliere, indem ich schon in deren Kindheit mit den Sport machen gehe, ja, klar. indem ich jetzt einfach mit den Leichtathletik, Fußball, ähm, sportliche Aktivitäten mache und die das dann auch wollen, weil sie dann wirklich Spaß daran haben, wenn sie das schon in ihrer Kindheit machen. So wie beispielsweise zu dem Spiel Schach, so haben sie immer eine Verbindung zu dem, was sie früher gemacht haben, beispielsweise mit ihrem Dad Schach gespielt und haben gleichzeitig eine positive Verbindung zu Spielen, die sie eben in der Vergangenheit gespielt haben und sind offener für das, was sie in der Zukunft spielen wollen, wie jetzt Schach oder gehen Fußball spielen mit ihren Freunden. So sind sie erstens offener, wie gerade erwähnt. Und auch verbinden positive Dinge damit, weil wer macht nicht bitte Dinge aus seiner Kindheit, um eben diese positiven Erinnerungen wieder hervorzurufen. Und das tut man eben, wenn man schon das Kind beibringt, in, in ihrer Kindheit oft Schach zu spielen und es dann in ihrem Erwachsenenleben selbst also, von ne, alleine wie gesagt also Ich
0: werde jetzt nicht sagen, ja das ist cool, das ist was, ich werde das dann schon mit meinen Kindern machen. Was ich aber auch versuchen werde, natürlich jetzt nicht auf Trimmen und irgendwie alles so richtig reinprügeln, so gefühlt, ne? Sondern ich werde halt einfach meinen Kindern versuchen, so viel wie möglich, was ich kann, beizubringen, aber auch denen so viel wie möglich äh, so wie wir zum Beispiel, ne? Wir beide wollen ja ne, Klavierunterricht jetzt erstmal nehmen, beziehungsweise gucken und sowas, das will ich meinen Kindern schon, wenn sie klein sind, und natürlich will ich es jetzt nicht zwingen, wenn sie gar keine Lust haben dazu, ne? aber einfach das den schmackhaft zu machen, weil das werden die ihr Leben lang nicht bereuen, wenn die Klavier spielen können oder sonst was. Das ist so ein Benefit, dass, da kannst du immer punkten in deinem späteren Leben, einfach
1: selbst persönlich da du dann gewisse Verbindungen zwischen den beiden Gehirnarealen hast, das einfach für dich, und um beispielsweise besser zu lernen oder andere Dinge, positiv auf, die sich positiv auf dein Leben auswirken oder auf deinen Lifestyle oder auch einfach generell, wenn du denn mal ein Vorspiel hast oder irgendwelche anderen Dinge brauchst, bei denen
0: du jetzt Klavier spielen könntest oder solltest für dein späteres Leben. Und ähm, vor allem, ich muss aber auch sagen, da ist natürlich zu differenzieren, ob man das mit den Kindern selbst macht oder ja. irgendwie deine Kinder einfach da abschiebst und das so äh, ja, 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 das weil ich finde, ganz ehrlich, dann haben die, weil sonst denkst du immer, ach man der will mich doch nur loswerden, so mäßig ne? Hm. und ich finde persönlich ist es wichtig, dass du zeigst, nicht nur dass deine Kinder daran Interesse haben sollen sondern dass du wirklich Interesse hast, dass deine Kinder das auch machen und dass du dich für deine Kinder auch interessierst und das wird ja am Anfang schwer
1: sein, wenn du dass die Kinder selbst etwas interessant finden in so einem jungen Alter von fünf oder zehn Jahren. Ja. Da haben die noch so wenig Lebenserfahrung und wir natürlich auch noch als 17-Jähriger und wir auch noch nicht wirklich genau wissen, wie oder was. Und so ein Zehnjähriger weiß es noch erst recht nicht. Mhm. Und deswegen finde ich, und das ist auch psychologisch so ähm, bewiesen, dass du als Elternteil und auch damit für dein Kind, das Kind sieht dich ja als Vorbild, als.. Übermensch schon fast. Mhm. Wenn du daran Spaß an dieser Aktivität hast, dann wird das Kind automatisch auch an dieser Aktivität früher, oder später Spaß haben. Und wenn ich deinen Elternteil in dem, was du machst, unterstützt, dann bekommt ich diese positiven Vibes und
0: wird es auch mitmachen. Und auch das Kind wird damit viel krasser aufgehen. Und vor allem das Wichtige ist ja auch, weißt du, wie du gerade schon mit den langen Wachbleiben meintest. Ne? Wenn, dein, wenn deine Eltern dich. In Geigenunterricht früher geschickt haben und dort keinen Bock darauf. Aber deine Eltern haben dich auch einfach abgeschoben. ne? Dann wirst du aus Prinzip als Erwachsener niemals Geige spielen, weißt du? Wenn dein Vater oder deine Mutter dann aber sich damit hingesetzt hat, dir, sag ich mal, applaudiert hat, bei deinen Vorspielen dabei war und dich immer unterstützt hat, dann wirst du auch später sagen, ey, was haben eigentlich meine Eltern krasses alles für mich geleistet, ne? auch wenn ich das vielleicht als Kind genervt hat. Aber rückblickend wirst du sagen, ey, die haben sich so einen Arsch ausgerissen und damit aus mir wirklich was wird, ne? Das finde das find ich jetzt schön. Ich finde, dass einfach meine Kinder, sage ich mal, sehen, für was ich so für die gemacht habe. Nicht nur das, ich würde sogar noch weitergehen und sagen,
1: nicht nur im Publikum mitlatschen, mit applaudieren, sondern wirklich auch mit dem Kind mitspielen zu Hause, ja. dass wir gemeinsam Klavier, Geige oder sonst was spielen weil das ist, glaube ich, noch ein krasserer Bezug, als wie nur im Publikum zu sitzen und applaudieren. Das ist natürlich auch schon sehr, sehr schön für das Kind und sehr ein sehr schönes Gefühl, was das Kind miterlebt. Aber ich, find, ich bin der Meinung, dass das Kind es noch viel schöner hat oder ein viel besseres Selbstwertgefühl bekommt, mhm. wenn du das wirklich mit dem Kind machst, wenn du mit dem Kind Klavier
0: oder Geige spielst. Und da finde ich jetzt nochmal, um das vielleicht ein bisschen so für mich nochmal abzuschließen, ist, Deswegen will ich auch, sage ich mal, finanziell was erreichen, bevor ich Kinder bekomme, ne? damit ich so eine Grundlage oder so eine Absicherung habe, dass ich nicht gezwungen bin, jetzt arbeiten zu gehen die ganze Zeit, sondern wirklich mir Zeit nehmen kann für meine Kinder. Ne? Weil ganz ehrlich, wenn du die ganze Zeit arbeitest, ne, dann kannst du halt nicht das mit deinen äh, Kindern die ganze Zeit zusammen machen. Ich sage ja nicht, dass du es dann gar nicht schaffst, aber du hast weniger Zeit für deine Kinder. Und ich will ja mir dann komplett Zeit auch nehmen können für meine Kinder, um das denen ja, zu ermöglichen und nicht nur das,
1: sondern ich finde auch persönlich, bevor man Kinder bekommt, sollte man auch einfach es schon selbst im Leben erreicht haben, finanziell, aber auch sein eigenes Leben schon gelebt haben, weil danach kommt erstmal eine große Verantwortung, die ja. einem Kind, die ja. ein Kind mit sich bringt und in der Zeit ist man oder sollte man als erwachsene Person einfach für sein Kind da sein und das sind schon fast 18 Jahre und natürlich länger, aber in dieser Zeit, diesen 18 Jahren muss man wirklich für sein Kind da sein, bis es dann eine eigene Reife hat. Und es dann ausziehen kann und wirklich auf eigenen
0: Beinen leben kann. Davor sollte man schon wirklich sein eigenes Leben komplett gelebt haben. Dann also muss man überlegen, wenn du 20 bist. Nehmen wir an, du bist 20 und kriegst ein Kind. Ja. Dann bist du 38 oder 38. Ja. Wenn dein Kind dann 18 ist und vielleicht, wenn es aussieht, sage ich mal, bist du knapp 40, 40 ne? Ja. Muss man überlegen, mit 40, was ich nicht, mit 40 war, Du hast deine ganzen 20er nicht erlebt, deine ganzen 30er sozusagen, ne? ja. Und dann bist du 40, ja, dann sind es für mich schon 60. So, leid war. und deswegen bin ich mit der Meinung, dass du
1: eben bevor du Kinder bekommen solltest oder willst, lebe dein eigenes Leben. Finde heraus, was dich interessiert und lebe es. Erlebe es und lebe das auch. Ja, ja. Deswegen auch finanziell. Also, wenn du wenn du es finanziell gut hast und in, in finanziell im finanziellen Leben erreicht hast, so wie du es wolltest, ja. dann hast du auch keine finanziellen Sorgen.
0: Und das erleichtert dir so einiges. Und dann kannst du dich komplett emotional bzw. Ja, einfach dein Kind auch, sage ich mal, nicht nur, wenn du gutes Geld hast, ne? aber ich sage nur, dann kannst du dich komplett auf dein Kind konzentrieren und vor allem dann halt auch, dich auf die, ähm, wie sage ich das? Ähm, auf die Werte. das kind Auf die Werte äh, beschränken oder,
1: ne? Beschränken oder auch einfach die Werte, die du dem Kind vermitteln willst. Das war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Ja, und nicht nur das, wo wir gerade die ganze Zeit über das Geld, das du selbst verdienen möchtest oder auch selbst erarbeitet haben möchtest, finde ich auch wichtig, dass du, es auch generell schaffst, das Kind so zu erziehen, dass es nicht irgendwie verwöhnt ist, so, so ein, ja. mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist, wie man da so schön sagt, das mhm. will ich auch klar differenzieren und sagen, das wird jetzt eigentlich, sollte nicht der Fall sein, dass du das wirklich machst. Ja. Weil wenn du, jeder kennst ja in seinem eigenen Freundschaftskreis oder generell solche Kinder, die es einfach viel zu verwöhnt haben, aus denen wird es einfach was wahrscheinlich nichts. Weil wenn du siehst, dass das Kind oder das Kind sieht das meist selbst schon, dass es von ihren Eltern immer unterstützt wird. Ich brauche gar nicht arbeiten. Also so eine Millionärsfamilie, wenn wir jetzt einfach mal als Vergleich nehmen. Das Kind weiß ganz neu, ich brauche nicht arbeiten gehen später in meinem Leben, also muss ich die Schule auch nicht ernst nehmen, da mich Mama und Papa auch nicht unterstützen werden. Ja,
0: ich meine, die Leute werden ja, wie du schon sagst, sich erstmal auch besser fühlen als andere vielleicht. Ne? Das auf jeden Fall. Und ähm ja niemals auf eigenen Füßen stehen können äh, so oder das heißt niemals aber die werden es eindeutig schwieriger haben äh, vor allem auch wenn dann die Eltern sterben ne?
1: erstens das <lacht> zweitens finde ich auch meist sind meist ist es für die deutschen Kinder eigentlich noch noch besser oder sie fühlen sich meist auch noch noch besser wenn sie es selbst geschafft haben ja. ist natürlich wenn die Eltern millionäre sind oder sehr wohl, äh, wohlhabend sind für dich leichter auch gut Geld zu bekommen, weil du immer diese Möglichkeit schon von deinen Eltern gesehen hast, wie es funktioniert. Mhm. Wenn du jetzt aber mit schlechteren Verhältnissen aufwächst, einfach mal hartz vier eltern dann ist, dann ist es für dich im Verhältnis zu einem etwas reicheren Elternhaus viel, mhm. viel
0: schwieriger in deinen
1: Augen auch etwas im Leben zu erreichen. Und äh, letzte Sache noch
0: von mir. Wenn du reich bist, beziehungsweise wohlhabende wohlhabenden Familien, da haben wir ja immer die Gesellschaftsklassen äh, und so, ne? oder aus welcher Gesellschaftsstufe du kommst. Und du hast ja auch eindeutig einfacher als rechter, ähm, reiches Kind aus einer Akademikerfamilie dann auch äh, schulisch ja. erfolgreich zu sein. Und nicht nur
1: das, ich finde auch, dass du, wenn
0: du in einer Akademikerfamilie
1: aufgewachsen bist, ist es für dich auch meist viel einfacher, gewisse Dinge zu erreichen, weil du einige Dinge gelernt hast von den Eltern, die du sonst mit einem Hartz-IV-Elternhaus nicht
0: gelernt hättest. Ja, ja. Was wollten wir da noch zum Letzten? Ähm, genau, wir wollten auch eigentlich noch dann besprechen, so von wegen, was wir glauben, wie ähm, unsere Kinder dann, wie das mit unseren Kindern sein wird, jetzt nochmal bezogen auf äh, Handys und sonst was, ne? wie das später mit unseren Kindern sein wird, ob das dann auch noch so stark ist mit, sag ich mal, Netflix und allem. Was würdest du da anfangen, oder? Ja, gerne. Also, du meinst jetzt bezogen auf, wie ich, also wie wir auch schon die ganze Zeit besprochen
1: haben, ob Du ein Kind erlauben möchtest, Netflix zu haben, du dein Kind erziehen
0: willst, oder was genau meinst du? Ja, das auch, aber das haben wir jetzt größtenteils, sage ich ja, mal, gesprochen. Schon. Sondern eigentlich, mir geht es ja darum, ähm, was du meinst, wie die Wetter sein wird. Ob meine, man könnte jetzt auch sagen, dass wenn wir Kinder haben, keine Autos mehr fahren, sondern nur noch e Fahrräder oder so, weißt du, ja. also so meinst du, und wie das dann einfach mit dem Social Media sein wird.
1: Ach so, so meinst du das. Natürlich würde ich schon meine Kinder mit der Technik aufwachsen lassen, weil sehen wir einfach mal iPhone, hier war es ja auch so, dass es vor 20 Jahren noch kein iPhone gab und jetzt 20 Jahre später mittlerweile, ist schon so ein krasses iPhone gibt, wenn man das so sagen kann, was so modernes wie zu ja, dem ersten ja, so iPhone.
0: Dazu zu sagen. also Ich finde ja aber auch. Dass mittlerweile irgendwie keine richtigen äh, technischen Erfolge mehr oder Innovationen oder so sind, weiß ich mal, da muss man überlegen, das erste iPhone, was so, uh, die Leute sind ja ausgerastet, ne? Ja. Und jetzt, ach so ist schon das iPhone 13 draußen, achso, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Naja,
1: weil, in dem Fall jetzt einfach mal, Apple nehmen wir jetzt einfach mal als Vergleich. In den letzten Jahren, du siehst wirklich keinen anderen, ich sag mal, Fortschritt, in deren Handyentwicklung, die preisen es einfach nur an und sagen, in dem Handy sind so welche und welche Prozesse jetzt dazugekommen und so schnell ist das Handy jetzt geworden. Aber äußerlich, was glaube ich als äh, Konsument am wichtigsten ist, ist wie es aussieht und welche ja welche Neuigkeiten das Handy mit sich bringt. Weil wenn es für dich für Jahrzehnte gleich aussieht und es gefühlt im Inneren nur krasse Neuheiten hat, denkst du dir als Konsument, okay, warum soll ich mir jetzt neu sein? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schneller, aber, aber es geht eigentlich nur um die inneren Werte. Ja, und es ist doch selbst beim Autokauf, oder wenn du dir mal die neuesten Automodelle anguckst, wenn das kein äußerer Neueffekt ist oder etwas neuer Benefit dazu kam, dann denkst du okay, warum soll ich mir jetzt das holen? Das fällt jetzt vielleicht 50 km schneller, aber brauchen tue ich jetzt nicht. Und wenn es aber, weißt du, jetzt äußerlich und die Innenausstattung viel, viel krasser ist, als wie beim davorigen Modell, dann denkst du dir, okay, das ist schon heftig, vielleicht sollte ich mir doch vielleicht mal kaufen. Ich muss aber auch sagen, ganz kurz wegen Autos, wie findest du Bugatti? Bugatti ist auf jeden Fall doch schon, und BMW und Mercedes sind eine sehr gute Marke. Meine persönliche Meinung ist immer noch, dass Tesla ja, fast schon die beste Automarke
0: ist. Als Tesla für hast du gerade Bugatti mit äh, BMW und Mercedes gleichgesetzt, also darf ich mich ja immer ganz bedeckt halten. Ja, also ich finde einfach
1: Tesla sehr, sehr fortschrittlich und sehr, sehr gut, da ich einfach der ja, Überzeugung bin, dass Tesla fortschrittlich bzw. zukunftsmäßig doch schon einige Fortschritte gemacht hat, als wie die anderen Firmen.
0: Ja, aber ich muss sagen, selbst ein Tesla kann sich noch, äh, sag ich mal, verbessern, weil man dann, das ist natürlich bei jeder, äh, hier wäre es das, bei jedem E-Auto so, aber die Batterien kann man noch, sag ich mal, das ist ja noch effizienter machen. Ja, ja, ja ich habe, ja, äh, hast du davon gehört, dass die zum Beispiel diese E-Autos abrennen lassen müssen, wenn die jetzt anfangen zu brennen oder sonst was, wegen klar. der Batterie und so? Das hat aber gar nichts damit zu tun, meiner Meinung
1: nach mit dem, ich würde mal sagen, E-Auto, das ist doch eigentlich äh, mit dem Tesla, sondern es ist doch bei jedem E-Auto. Bei jedem E-Auto ist es so, dass es eine Lithium-Ionen-Batterie hat und überall brennt das Auto gleich ab. Bei jedem... Mir geht's ja, wie
0: gesagt, ich habe ja gerade gesagt, E-Autos, nicht nur Tesla. Also mir geht es allgemein, das so dass bevor ich mir ein E-Auto kaufen möchte, äh, würde möchte ich, dass die sich ein bisschen besser wickeln. Dann haben wir natürlich wieder, wenn sich mehr Leute ein E-Auto kaufen, dann wird der Markt auch darauf umspringen, dass die Leute, dass, in immer dass mehr der äh, Marktpreis billiger wird. Nein, aber dass auch ähm, mehr Innovationen kommen. Ne? Auf jeden Fall. Weil ja. sich mehr darauf konzentrieren, aber das Problem ist, ich kaufe mir doch jetzt kein Auto, damit dann in einem Jahr eine neue Innovation kommt, ich das dann verkaufen kann für viel, für viel weniger Geld. Dein Auto meinst du? Ja, genau. Und mhm. mir dann nochmal ein neues kaufen Ja, also meinst du letztendlich, dass du darauf setzt,
1: dass wenn die ja Fortschritte, die progressiven Fortschritte gekommen sind in der Elektrobranche, also in der E-Auto-Industrie, mhm. dass du dir dann erst wirklich ein E-Auto holen willst, was ich persönlich auch sehr positiv finde, weil ich jetzt in den nächsten fünf Jahren mir keinen Tesla holen werde, ja. so finanziell gut habe ich es noch gar nicht, ich meine nur, dass Tesla einen guten Weg geht, mhm. wie man Autos später gestalten kann, ob es jetzt eben mit dem Tesla Roadster oder anderen Modellen ist, mhm. machen die ja schon gut Fortschritte und zeigen gut eine Richtung an, wo es dann eben andere ja, Automarken ranhalten und denken, oh, da gucken wir uns noch was ab als Beispiel, wenn ich gerade noch dabei bin, war es ja auch so mit, ähm, den, mit der Partei, die, die Grünen, die haben ja auch eigentlich in allen Wahlprogrammen, waren die die Ersten, die die Umwelt mehr oder zu 100% in den Fokus gelegt haben. So hatte jede Partei früher oder später mit der Zeit letztendlich auch Umwelt in ihr Wahlprogramm mit reingenommen und auch wirklich krass priorisiert, weil wir sehen es ja jetzt in Klimawandel und alles andere, was dem durch CO2 ausstoßende Autos, verursacht wirst, größtenteils aber natürlich auch durch andere Faktoren und da ist ja eben das E-Auto eine
0: gute Alternative. Ich muss aber auch sagen, ähm, bevor ich mir jetzt ein E-Auto holen würde, würde ich mir natürlich auch ein normales holen erstmal, aber was ich mir auf jeden Fall holen möchte und das ist auch noch zeitnah, ist ein E-Fahrrad. Also habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, ob du Van Move kennst, also diese Van move fahrräder ja, ja. Ich bin nur
1: der Überzeugung, also das sehe ich jetzt so, dass wir Jugendliche es hm. jetzt nicht wirklich wert es ist wirklich fast schon sinnlos, sich als Jugendliche einen E-Roller zu oder einen E-Fahrer bei der E-Bike eben, weil wir sind Jugendliche und wir sind, glaube ich, noch, haben die meisten Muskeln, als wir unsere Eltern, weswegen wir uns jetzt an unsere Muskeln halten sollen und daran lieber arbeiten sollen, als wir uns jetzt auf dem E-Bike hinzusetzen, gemütlich und davon gefahren zu werden. Nee, das
0: fertig nicht. Du, du strampelst da selber. Ich weiß, aber das erleichtert dir das schon einiges durch den E-Motor. Ähm, ja, aber der, also ne, nur wegen dem Van Move jetzt, ähm, um die volle Drehzahl auszunutzen, musst du halt den Power Button, -Button drücken. Und das ist ja, das würde ich jetzt größtenteils machen, wenn ich vielleicht einen Berg hochfahre oder, mhm. oder so, ne? Aber ähm, nee, also ich finde, ich persönlich finde das einfach nur cool, weil das halt coole, Feature mit, äh, coole Features mit sich bringt. Außer äh, zum Beispiel, ne? Äh, den, ich weiß nicht, wie Kicklock heißt es, glaube ich. Das heißt, du, ähm, ja, da du brauchst kein Schloss sondern dein Fahrrad, äh, der hintere Reifen bewegt sich dann einfach nicht, das ist ein Knopf, der raus äh, drückt ne? oder raushängt, du äh, trittst gegen mit deinem Fuß und dann bewegt sich der hintere Reifen nicht mehr und dann hast du äh, ein stehendes Fahrrad, was nicht geklaut werden kann, sozusagen, natürlich es kann es immer noch geklaut werden. Es kann eben mitgenommen werden, was ja schwachsinnig ist, weil man mit dem
1: Fahrrad mehr anfangen kann, aber auch, du hast auf jeden Fall recht, solche E-Bikes e bringen auf jeden Fall eine
0: einige Innovation mit sich. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, ich hätte, also wie gesagt, das Van, äh, Van Move S3 würde ich mir jetzt gerne kaufen. Was ich mir aber lieber kaufen würde, wäre das äh, Van Move V. Das ist aber der das kommt Unterschied erst, ist da. Ja, genau. Da, ähm, das kommt aber erst, wenn frühestens Ende 22 raus. Da ist nur, dass ähm, es also ein sehr schnelles äh, E-Bike Also ich glaube, das kann bis zu 60 h fahren, dann im Endeffekt, dass du bis zu 60 kmh damit fahren kannst. Ordentlich. Was ich aber schade finde, ist, dass. Ähm, Du darfst einen Führerschein wahrscheinlich brauchst. Nicht Führerschein, sondern. Nee, äh, Roller. Also Roller, Führerschein. Nee, tatsächlich, du nee. Äh, brauchst einfach nur. Äh, du darfst nicht auf Fußgängerwegen oder Fahrradwegen damit fahren. Du darfst nur auf der Straße fahren. Und du brauchst ein Nummernschild dafür. Das wollte ich sagen. Mhm. Äh, so ein kleines, aber ich weiß nicht, wie genau. Aber ich habe mir das so ein Video angeguckt und das finde ich so okay. Ja, nur noch auf der Straße. Hm, und wie viel kostet das? 3,5. 3,5 für ein Fahrrad sind doch schon recht viel. Ja, aber du musst überlegen. Ich meine, wenn das ich finde vergleichbar, wenn du einen neuen Roller kaufst, kostet der auch viel Geld, weil ich meine. Auf dann jeden ich, Fall. Und da finde ich so ein E-Fahrrad ist eine bessere Alternative. Du kannst es jetzt,
1: finde ich jetzt nicht in Vergleich setzen, da so ein Roller wirklich darauf aus ist, dich auf viele Kilometeranzahl zu fahren, zu bringen, hm. dass du eben gut Kilometer fahren kannst und so ein E-Fahrrad ist fast schon mehr so ein Spielzeug für dich, dass du jetzt mal ein paar Benefits hast, aber nicht wirklich ein paar Vorteile gesammelt hast. Aber da kannst du wenigstens noch Waren trainieren bei deinem Roller meinst du bei deinem Fahrrad was dich von alleine fast fährt Nein. wenn es 60 km/h fährt dann musst du dich vielleicht anstrengen musst vielleicht dich drei Viertel so krass anstrengen wie als würdest du ein
0: ja aber man als, noch mehr als
1: wenn man eine Roller fährt ne als wie ein Fahrrad was eben nicht elektrisch fährt und du 40 km/h fahren willst dann musst du dich doch schon sehr anstrengen und so ein 60 km/h Fahrrad dann musst du dich gefühlt gar nicht anstrengen ich weiß schon was du meinst ja, ja deswegen so also bin ich schon der Überzeugung dass Fahrräder, die eben so modern sind, einige Vorteile mit sich bringen, bloß eben noch nicht wert sind, gekauft zu werden, da wir
0: Jugendliche noch gar nicht brauchen. Mir geht es ja darum, also man könnte das ja, wie gesagt, du, mir geht es jetzt, wenn du jetzt daran denkst, ein Auto zu fahren, ein Auto bringt dir vom Sportlichen her nichts. Ne? Wie weißt also, du, das? du so hey, meinst Im du ja. Sinne von, wenn du ein Fahrrad fährst, selbst wenn es 60 km h fährt, ne, hast du immer noch mehr Sport drinne, indem du deine Beine bewegst, als wenn du ein Auto fährst, dann ne? drückst du ein bisschen die Pedale, ne? Und mir geht es darum, wenn man es irgendwann schaffen würde, dass diese Auto Autos komplett, äh, dass diese Fahrräder komplett die Autos ablösen, finde ich, das ist eine deutlich bessere Variante, ähm, weil du, kann, wenn du mit einem normalen Fahrrad fährst, dann ne, fährst du vielleicht, was weiß ich, 30 kmh, aber Maximum, ne? Ähm, und wenn du dann hier so ein 60 kmh-Fahrrad hast, dann ist es eine gute Alternative zu einem Auto, weil in der Stadt kannst du eh noch 50 fahren, ne? Das heißt... Du kannst, kommst schnell von A nach B und hast dabei noch den bisschen sportlichen Aspekt dabei. Ich verstehe schon auf jeden Fall, was du meinst. Aber das ist jetzt die
1: Frage erstens, wenn jetzt er mit dem Fahrrad fahren würde, dann müsst ihr ja fast alle Straßen in der Innenstadt abgeschafft werden. Ich rede ja auch nicht von einem Monat, ich rede ja da vielleicht von zehn Jahren oder so. Und der andere Punkt ist, wie willst du, wenn du später eine Familie hast, mit Fahrrädern in den Urlaub fahren
0: oder wie hast du dir das vorgestellt? Flugzeuge können ja trotzdem so Also du meinst ja auf äh, kleineren Wegen, wenn du jetzt. Ja, mir geht es ja nicht darum, dass die Autos komplett abgeschafft werden. Ich meine jetzt um in Innenstädten. So, in Innenstädten. So du kannst natürlich, was weiß ich, Highways, also Highways, ne, hm. ähm, Schnellstraßen, Autobahnen, Autobahn, genau, äh, die können ja vorhanden bleiben und du kannst ja auch mit deinem Auto dann, was weiß ich, äh, kurz entweder es gibt irgendwelche Parkhäuser, die umsonst dann aber sein müssten, ne, wo hm. dann gefühlt jeder was natürlich schwer umsetzbar ist, natürlich ist es jetzt, sage ich mal, mh, schwierig zu sagen. Aber ich sage trotzdem, dass ich es irgendwie cooler finde, wenn es ja, irgendwann die Fahrräder größtenteils die Autos ablösen in der Stadt, weil ich finde ein Auto ernsthaft unnötig. Meinst du jetzt generell oder meinst du jetzt einfach nur, dass
1: Autos von CO2-ausstoßenden Autos, äh, E-Bikes von CO2-ausstoßenden
0: Autos abgelöst werden oder meinst du auch Elektroautos wirklich? Ja, für mich ist auch. Also größtenteils die umweltverschmutzenden Autos. Also CO2 ausstoßende Autos, aber auch E-Autos. Also ich persönlich finde halt einfach Autos unnötig. Wer sein E-Auto fahren kann oder möchte, kann das gerne machen. Ne? Ich persönlich finde es einfach noch ein bisschen unnötig. Wo du
1: gerade dabei bist, also einiges kann ich verstehen mit dem Platzmangel, weil so ein Auto nimmt doch schon recht viel Platz in Anspruch, wenn wir jetzt in der Innenstadt sind. So einige Parkhäuser könnten doch dann schon zu Wohnblocks umgebaut werden und so solche Wohnblocks sind dann auch natürlich... Finanziell viel lohnenswerter und viel gewinnbringender als so ein Parkhaus. Das, das da, da bin ich auf jeden Fall schon auf deiner Seite. Bloß finde ich jetzt nicht, dass so ein Businessman, sag ich jetzt mal, der zu Gast in einer Stadt ist oder andere Leute, die jetzt einfach mal ihre Eltern besuchen wollen in der Stadt, jetzt wirklich auf Autos verzichten müssen, um nur jetzt mit dem Bike zu fahren. Müssen nicht. Aber jetzt verstehst du, was ich meine, die den Dorf nicht setzen können, weil es eben nicht mal so, so komfortabler ist, mit dem Auto zu fahren als wie
0: mit dem Fahrrad. Ich sag mal so, auch wenn es um deinen Beruf geht oder so, du kannst ja jetzt nicht von einem Handwerker erwarten, dass er jetzt mal sich einen Rucksack umwindet und seine ganzen Werkzeuge und so auf sein, äh, auf dem Rücken trägt, während der fährt. Natürlich muss man bei irgendwelchen Sachen berufen, A äh, berufen ne? ähm, so, solche Sachen wie Autos haben, aber ich meine, dafür gibt es auch den öffentlichen Verkehr, aber auch Finde ich, wie gesagt, bei so einem Beruf kann man ja ruhig sein Auto behalten. Das ist ja jetzt ja
1: ja, wo du schon bist, ich würde jetzt nicht sagen, dass du dort auf das ÖPNV setzen solltest, von Berlin als Beispiel, weil so ein Handwerker, das ist schon sehr zeitintensiv, wenn mal so eine Bahn zehn Minuten Verspätung hat. Wie gesagt,
0: hat. Der geht, bei dem geht es mir nicht um das Fahrrad, äh, um, der wie du gesagt, meinst, der, der kann ja sein Auto behalten, ich rede um die Allgemeine halt, ne, die können sich, sag ich mal, Büroleute, weißt du, die im Büro arbeiten, dass sie da einfach auf das ÖPNV setzen. Das genau, das es auch schon viele, ja. Fahrrad oder ÖPNV dann, und hm. wie du schon meinst, ein Businessman, der dann in seinem Anzug auf dem Fahrrad fährt, ist ein komischer Anblick, aber aber vielleicht, ich meine in äh, jetzt No Fronten, aber vor 150 Jahren war es ein komischer Anblick, Frauen wählen zu sehen weißt du? und heutzutage ist es schon gang und gäbe. Ja, also damit glaube ich würdest du eigentlich sagen, dass wir natürlich
1: immer noch Veränderungen offen dafür sind und sowas kann natürlich immer kommen, das kannst du so natürlich nicht voraussehen ja. Ja. denn ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall das Thema, deine dein letzte Frage geklärt der gesagt jetzt mal, oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
0: Hm, nö, eigentlich nicht.
1: Okay, na gut dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Rest, restlichen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns, schüssi. Also,
0: ähm. Könntest du die ganze Zeit vor dem Mikrofon sitzen oder willst du noch ein bisschen mit dem Stuhl herankommen? Ich sitze eigentlich relativ bequem ähm, okay. und wünsche unseren ganzen Zuhörern, dass sie sich das Schlüsselbein brechen.
1: <lacht> Sehr nett. Okay, das war genug. <lacht> äh, Erklär's mir. Und äh, zeigst mir anhand deinem Beispiel, wie du es vorhast.
0: Naja, ich würde meinen, also zum Beispiel, ne, ähm, ja, das und dann halt und wieso <lacht> habe ich das auch dann gesprochen Pause mal ganz kurz mit.